0: Người dân.
1: chính phủ với người dân
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dịch Covid mười chín với diễn biến phức tạp khó lường đã, đang và sẽ là những thách thức không nhỏ đối với hệ thống quản lý, quản trị của mỗi quốc gia. Đến thời điểm hiện nay, Việt Nam được biết đến là một trong những nước kiểm soát tốt dịch bệnh này. Cũng trong phòng chống dịch COVID-19, bên cạnh thách thức là những cơ hội, những yêu cầu đòi hỏi và cho chúng ta nhận diện rõ ràng hơn, khả năng thực hiện tốt nhiều công việc. Trong đó có cải cách hành chính. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân. Chuyên đề Cải cách hành chính hôm nay với chủ đề dịch COVID-19 cú hít cho việc cải cách thủ tục hành chính chuyển sang hành chính số. Trước hết, mời quý vị nghe một số thông tin về cải cách hành chính trong tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành chỉ thị số 39, đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ, theo hình thức điện tử không dừng tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tập trung quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án thu phí điện tử không dừng. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải quyết định tạm dừng hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án có trạm thu phí không chuyển sang thu điện tử không dừng, theo đúng quy định của pháp luật.
0: Năm 2019, chỉ số Cải cách hành chính PI Index của Bộ Ngoại giao năm 2019 tăng 3,87 điểm lên 87,64, lọt nhóm 5 bộ ngành dẫn đầu về cải cách hành chính tốt nhất. Đặc biệt, công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Ngoại giao tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động cải cách hành chính khi điểm số trong lĩnh vực này đạt điểm tuyệt đối 100 năm thứ hai liên tiếp. Bộ đã tích cực đưa ra các sáng kiến, đề xuất và ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác của Bộ, triển khai kịp thời hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ e-cabinet
2: Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng nghị định về việc thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin theo cơ chế Một Cửa Quốc gia. Dự thảo nghị định đề xuất hai chính sách. Chính sách thứ nhất là kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện thông qua cổng thông tin Một Cửa Quốc gia. Chính sách thứ hai là kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia.
0: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức. Theo dự thảo, nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức là vị trí việc làm được xác định tại các cơ quan, tổ chức đơn vị sử dụng công chức. Để bảo đảm sự thống nhất đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, số lượng ngạch và cơ cấu ngạch công chức, dự thảo thông tư quy định 3 nguyên tắc. Xác định cơ cấu ngạch công chức phải phù hợp với quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, quy định về ngạch công chức hành chính cao nhất được áp dụng trong từng cấp hành chính hoặc từng cơ quan tổ chức đơn vị, danh mục vị trí việc làm của cơ quan tổ chức đơn vị.
2: Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 17 ngày 7 tháng 3 năm 2019 về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông đã báo cáo kết quả triển khai xây dựng Chính phủ điện tử. Trong đó có nhiều kết quả khả quan như 100% bộ ngành địa phương đã kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử với trục liên thông văn bản quốc gia.
0: Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử các bộ ngành địa phương diễn ra cuối tháng 8 vừa qua cũng công bố các báo cáo cho thấy tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019, đạt gần 16%. Tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng đến nay đạt 88,5%, rất gần so với mục tiêu 90% của năm nay. Từ tháng 2 đến tháng 7 năm nay, các nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp bộ tỉnh được xây dựng tăng từ 25 bộ tỉnh lên 76 bộ tỉnh.
2: Liệu những kết quả khả quan này có phải là do tác động của dịch COVID-19 với yêu cầu thúc đẩy việc kết nối và giải quyết công việc hành chính qua hệ thống thông tin điện tử hay không? Người dân và doanh nghiệp, những người trực tiếp thụ hưởng sự thay đổi mạnh mẽ này có những đánh giá và còn băn khoăn điều gì? Bài viết của phóng viên Mai Hạnh đề cập.
0: Quyết tâm xây dựng chính phủ điện tử hiện thực hóa chủ trương, chính phủ phục vụ kiến tạo đã đem tới nhiều chuyển biến trong việc cải cách dịch vụ hành chính công. Trong đó, đa số các hoạt động của cơ quan nhà nước đã sử dụng văn bản điện tử. 100% bộ ngành địa phương đã kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử với trục liên thông văn bản quốc gia. Đến nay, các hệ thống dịch vụ công quốc gia, trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ e-cabinet đều đang hoạt động ổn định. Để phục vụ giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp một cách thuận lợi, nhanh chóng hơn, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 vẫn đang được triển khai ở nhiều địa phương. Những thay đổi trong quản lý nhà nước của nền hành chính công trong việc giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp càng được vận hành một cách thường xuyên thông suốt hơn trong thời điểm khó khăn mà đại dịch Covid-19 gây ra với yêu cầu về giãn cách cách ly xã hội. Đáng nói, sự thay đổi này không tạo nên bất cứ sự phiền hà nào mà nhận được sự đồng lòng, đồng thuận và hài lòng của người dân.
1: Bây giờ thì mình ở nhà, mình qua cái dịch vụ hành chính cống này là mình nó hồ sơ qua mạng. nhưng mà rồi thì tối có làm cái dạy đăng ký khai tính cho con, đó. rất là đơn giản. Gì đăng cả cái thông tin mà mình gửi qua mạng, cả cái phái như là dạy đăng ký kết hôn và chứng minh thì mình chụp mình lưu lại nó cho mình gửi lên. Xong bằng một ngày là mình có kết quả. Tôi nghĩ là tiết kiệm hơn về mặt chi phí
2: cũng thời gian.
0: Thực tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp đã mang lại những lợi ích to lớn. Với cơ quan quản lý nhà nước, chủ động cải cách hành chính, chuyển đổi số trong yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử nói chung và trong thời kỳ dịch covid mười chín diễn biến phức tạp nói riêng, cũng là sự thay đổi có tính kịp thời, tất yếu và có lợi cho chính các cơ quan này. Ông Nguyễn Thanh Bình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết,
1: tỉnh An Giang cũng đang
0: triển khai với mô hình dùng chung như là hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh và hệ thống phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý hỗ trợ kinh doanh cá thể, quản lý khám chữa bệnh công dân. Với mô hình triển khai dùng chung, thì hệ thống đảm bảo tính liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng thời tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai. Cải cách thủ tục hành chính bằng cách Ứng dụng công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp vẫn là xu hướng tất yếu trong giai đoạn tới. Là mong muốn của người dân và doanh nghiệp nhằm tăng tính công khai, minh bạch, thông suốt và kịp thời. Tuy vậy, vẫn còn đó những băn khoăn e ngại như chia sẻ của ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Mặc dù nói là xây dựng chính phủ số nhưng mà các cái văn bản hành chính thì chúng ta vẫn đang có những cái quy định về văn bản dấu và đóng dấu rất là nhiều. Cái này cũng là một cái điểm nghẽn Chưa có dữ liệu tập trung nhất quán phục vụ cái quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu thì nếu mà để từ chính phủ điện tử chuyển sang chính phủ số thì vấn đề về dữ liệu và phân tích dữ liệu rồi công cụ để mà đưa ra những cái quyết định nhanh và kịp thời thì chúng ta vẫn còn có những cái điểm yếu. Đặc biệt là cái vấn đề về dữ liệu tập trung là còn cắt cứ chưa đầy đủ. Các hệ thống hành chính thì không được tích hợp và chia sẻ dữ liệu. Thủ tục phê duyệt các cái dự án công nghệ thông tin thì kéo dài và có nguy cơ là công nghệ sẽ trở nên lỗi thời vì cái lý do này.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thay đổi kịp thời của chính phủ, của các cơ quan nhà nước trong việc chuyển từ hành chính giấy tờ sang hành chính số, sử dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp đã cho thấy nhiều tiện ích, sự phù hợp và hiệu quả. Điều này càng được thể hiện rõ nét hơn trước những tác động rõ rệt của những yếu tố khách quan như đại dịch COVID-19. Người dân và doanh nghiệp mong muốn những khó khăn của việc thực hiện chính phủ điện tử trong thời gian vừa qua cần được nhận diện một cách rõ nét để quản lý hành chính, quản trị quốc gia có những bước chuyển biến tích cực hơn nữa trong thời gian tới. Tiếng nói chuyên gia
0: Thưa quý vị và các bạn, chính trong những thách thức khó lường của đại dịch COVID-19 lại là những điều kiện, cơ hội để chúng ta nhận diện rõ hơn những khó khăn và thấy rõ hơn năng lực để cải cách hành chính, mạnh mẽ thay đổi những thói quen cố hữu, những cách làm trì trệ và quan liêu trước đây trong quản lý hành chính, giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp, để nhận diện rõ hơn những yếu tố này. Vân Hồng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Trinh Lan, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng thưa bà là nước ta và cả thế giới nữa cũng đã, đang và vẫn sẽ phải chịu những cái tác động của dịch COVID-19. Ờ, trong cái bối cảnh của dịch, trong cái bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng hơn, thì bà đánh giá về những cái cơ hội đối với cả nền quản trị quốc gia và với cơ quan nhà nước như thế nào?
1: Tôi nghĩ dịch COVID lần này nó tạo ra rất nhiều thách thức nhưng đồng thời nó cũng tạo ra một số cơ hội trong Việt Nam qua bản thân những cố gắng của Việt Nam trong việc vượt qua dịch Covid vừa rồi, thì nó cũng cho chúng ta rất nhiều bài học, cho chúng ta thấy rõ ràng là có nhiều cái tưởng như xưa nay mình không làm được, nhưng thực tế mình đã làm được. tôi nghĩ chưa bao giờ có trường hợp như ở Việt Nam trong dịch Covid vừa rồi, với một ban chỉ đạo ở cấp chính phủ lập ra, thì đã đứng ra chỉ đạo được và thực hiện vận hành được toàn bộ hệ thống ở Việt Nam và thu hút được cái sự quan tâm, sự ủng hộ, sự tuân thủ của gần như toàn bộ người dân Việt Nam ở tất cả các địa phương khác nhau để đồng lòng cùng nhau thực hiện nghiêm túc những biện pháp cần thiết để chống dịch Covid. Xưa nay thì tôi vẫn hay kêu là giữa các bộ ngành ở Việt Nam thiếu phối hợp với nhau nhưng lần này nhìn vào xem nhé, đối với dịch Covid thì vai trò những bộ nào? Bộ Y tế, rồi bộ thông tin truyền thông, bộ khoa học công nghệ, bộ công an, bộ quốc phòng, đi rồi bộ giáo dục, rồi một loạt các đơn vị khác như bộ văn hóa để thao du lịch, thông qua hoạt động của ngành du lịch. Bao nhiêu bộ ngành cùng nhau tham gia vào, bao nhiêu địa phương cùng nhau tham gia vào, mà tất cả răm rắp làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Không ai đá việc của ai, người nào cũng cố gắng làm tốt nhất phần công việc của mình và thực hiện rất nghiêm. Không cần phải nhiều chỉ thị, nhiều văn bản quá ra vào lúc đó. cái Thứ hai nữa là công nghệ thông tin. Thì lần này với Covid, chính phủ điều hành, làm việc với nhau chủ yếu qua mạng, chính phủ làm việc với người dân qua mạng. Tất cả những cái đó để chúng ta ứng dụng được công nghệ thông tin. Trên thực tế Việt Nam làm được việc này hay là cái hệ thống truyền thông. Lần này tất cả hệ thống thông tin đưa ra, nó xuyên suốt, nó đồng bộ với nhau và rất minh bạch về những thông điệp của chính phủ, về của các ngành chuyên môn trong lĩnh vực phòng chống Covid như thế nào. Đấy cũng là một hệ thống làm việc tuyệt vời, nó thực sự rất khoa học. Khi chúng ta biết tôn trọng chuyên môn, chúng ta biết sử dụng những công cụ tốt và biết làm cho mọi người, tất cả đều có ý thức được, tin được ở những cái thông điệp đó và cùng nhau tuân thủ. Cái đó nó giúp cho chúng ta thành công. Kể cả bài học về cải cách hành chính, hoàn toàn có thể học được từ bài học Covid lần này. Để thấy là chúng ta làm như thế nào mà có thể có được một hệ thống hành chính đơn giản hóa rất nhiều, nhưng mà minh bạch hơn rất nhiều và có trách nhiệm giải trình rõ ràng của các cơ quan và tạo được niềm tin trong xã hội để có được sự hưởng ứng của toàn thể xã hội thành cơ. Dạ Rõ ràng là những cái diễn biến của dịch COVID-19
2: cho thấy rằng là đã đến lúc chúng ta phải thay đổi cả tư duy, nhận thức và hành động đúng không ạ? Thì với cơ quan nhà nước theo bà là cần phải chuẩn bị và cần phải thay đổi cái tư
1: duy, cái nhận thức và chuyển hóa trong hành động theo hướng như thế nào? Tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều việc phải làm. Ai muốn chiến thắng được, muốn tiếp tục phát triển được thì tự mình phải cố gắng vươn lên, tự mình phải vượt qua chính mình để nâng tầm hoạt động của mình lên. Tôi nghĩ cải cách hành chính là khâu mấu chốt. Chúng ta hay nói đến cải cách thể chế nói chung, nhưng trong thể chế thì nó có hệ thống luật pháp, nó có bộ máy và nó có cả những cái người tham gia trong bộ máy để thực hiện. Thế thì lâu nay chúng ta làm nhiều nhất là trong việc sửa đổi một loạt các luật khi mà đến những tình huống mới hoặc là trước đòi hỏi của các fda mới chẳng hạn. Thế thì vận cái phân tắc còn lại nó ở đâu? Nó do cả một cái bộ máy của chúng ta ở các cấp khác nhau và chưa thực hiện tốt. Mà ở đây phải nói thẳng là kể cả trách nhiệm của các cấp trên là chưa giám sát được tốt. Quá trình đó, cải cách hành chính nó đòi hỏi ngoài việc thay đổi trong bản thân bộ máy nhà nước, trong việc cấu trúc các tổ chức các cơ quan khác nhau, tránh sự trùng lắp quá nhiều về chức năng nhiệm vụ. thì chúng ta vẫn phải thiết kế lại bộ máy của mình cho gọn hơn. Cái thứ hai là về cán bộ rất cần xem lại cái hệ thống cán bộ của mình để từ cái khâu tuyển dụng trở đi. Và trong quá trình làm việc có sự giám sát của chính những người chịu tác động, thái độ của công chức đó trong xử lý công việc của nhân dân của doanh nghiệp như thế nào thì doanh nghiệp và người dân phải là cái người phán xét cuối cùng. kể cả trong quá trình sử dụng đã tuyển dụng vào sử dụng như thế nào, đánh giá như thế nào, thăng tiến như thế nào tất cả nó được gắn cả một chuỗi với nhau chúng ta phải thay đổi rất nhiều trong hệ thống đó các thủ tục thì thực ra nó là nhẹ nhàng thôi và dễ quy định thôi chứ không khó nhưng khi mà phải làm thật rõ về chức năng gì quyền hạn của anh là thế nào anh phải làm cái gì anh phải giải trình những cái gì đối với từng đơn vị một và từng cá nhân một trong bộ máy thì nó sẽ ra ngay cái thủ tục là như thế nào cho hợp lý nhất và hiệu quả nhất cho cả nhà nước lẫn cho dân như phần đầu thì bà có nói rằng là trong cái sức nguy hiểm của dịch covid 19 chín thì chúng
2: ta lại nhận thấy những cái khả năng to lớn và cái sự đồng hành rất lớn của từ cấp trung ương chính quyền địa phương đến người dân để mà chống dịch. Thế thì trong cái việc công phá cho cái lợi ích nhóm, công phá cho tất cả những cái mà đang trì trệ của nền hành chính thì theo bà
1: là bài học gì của covid 19 chín mà mình cần phải vận dụng một cách tối đa và phải quyết tâm vận dụng cho bằng được. Giáo sư Trần Văn Thọ có viết một bài rất hay nói về những bài học của Covid-19 và ông có đưa ra một đề xuất là trong Covid-19 chúng ta đưa ra phương châm là chống dịch như chống giặc và chúng ta thành công với phương châm đó ông khuyến nghị là bây giờ chúng ta chuyển sang thành phương châm là chống tụt hậu như chống giặc và với tinh thần chống tụt hậu đó thì trước hết chống tụt hậu trong hệ thống bộ máy nhà nước của mình nói thật hiện nay nếu mà nói về so sánh cạnh tranh Khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam nổi lên, cạnh tranh ngang ngửa với bên ngoài. 70% xuất khẩu do FDI làm, nhưng 30% còn lại là của doanh nghiệp Việt Nam. Hay là trong khoa học, công nghệ, những người làm giới chi thức của Việt Nam cũng không biết bao nhiêu người thành công. Tôi nghĩ bây giờ cái khoảng cách mà của nhà nước, về cái năng lực vận hành cho để thúc đẩy nền kinh tế, dẫn dắt nền kinh tế thì rất cần được nâng lên tương ứng. Chúng ta như là một cỗ máy tính, mà toàn bộ nền kinh tế thì sau khi chúng ta đổi mới thì nó đã dần dần phát triển lên ở một mức độ là tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà cái phần mềm của cái hệ thống vận hành phải thay đổi thì mới làm cho cả cái cỗ máy này nó chuyển dịch được nhanh và nó đạt được tới cái sự thay đổi, sự phát triển. Không những về tốc độ mà về chất lượng và hiệu quả của nó. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bạn. Mỗi tuần một con số
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, như phần trên chúng tôi vừa phân tích, dịch bệnh COVID-19 là cú hích cho việc cải cách thủ tục hành chính, là chất xúc tác để chuyển sang chính phủ điện tử, chính phủ số. Ở một khía cạnh khác thì dịch bệnh COVID-19 cũng đã thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt. Thương mại điện tử quốc tế đã tăng 41% chỉ trong 3 tháng tính đến hết tháng 8 năm nay, so với mức tăng trưởng 22% dự kiến cho cả năm 2020. Tại Việt Nam thì theo vụ thanh toán ngân hàng nhà nước, quý I năm 2020 thanh toán qua kênh di động ngân hàng tăng 198,8% về số lượng. Những con số này cho thấy mọi thói quen dường như đã thay đổi khi dịch COVID-19 xuất hiện, trong đó có những thói quen tích cực.
0: Dịch COVID-19 xảy ra trên toàn thế giới. Những thói quen đã bị đảo lộn. Trong sự đảo lộn ấy, cũng có những thói quen tích cực. Có thể nói, dịch COVID-19 là cơ hội để các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân thúc đẩy cải cách hành chính sang hành chính số, tạo chuyển biến trong thanh toán điện tử. Khi diễn biến dịch bệnh phức tạp, mọi giao dịch thương mại đã được chuyển đổi từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán trên điện thoại, hệ thống mạng Internet, Từ những mặt hàng có giá trị cao đến những mặt hàng dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ đã được thực hiện giao dịch mua bán chỉ bằng một thao tác cho dù người mua ở bất cứ đâu. Bên cạnh đó, trước việc cắt giảm lực lượng lao động do tác động của dịch COVID-19, các chuỗi cửa hàng, doanh nghiệp đã phải chuyển đổi phương thức bán hàng. Ứng dụng số đã được đẩy mạnh trước biến động mang tên đại dịch COVID-19. Nếu như trước đây người tiêu dùng vẫn còn ngần ngại khi thực hiện trả tiền qua tài khoản dịch vụ trực tuyến vì tâm lý e ngại không an toàn. thì nay mọi việc đã khác. sự chuyển đổi này như một lẽ tất yếu của cuộc sống. và đây là một con số ví dụ với 145,8 triệu thuê bao di động trên tổng dân số sấp xỉ 97 triệu dân chiếm 150% tổng dân số. trong đợt dịch vừa qua nhiều người cũng đã lần đầu trải nghiệm về các giao dịch thanh toán không tiền mặt qua chiếc điện thoại. Theo vụ thanh toán ngân hàng nhà nước, quý 1 năm 2020 ghi nhận dịch vụ thanh toán tăng cả chất và lượng. Thanh toán qua kênh di động ngân hàng tăng 198,8% về số lượng và 21,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Tâm lý và thói quen của người dân đã thay đổi theo chiều hướng tích cực khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19. Để thương mại điện tử hiện hữu và được ưu tiên sử dụng nhiều hơn nữa trong cuộc sống thường nhật. Điều này phụ thuộc vào sự chuyển đổi của các doanh nghiệp, ngân hàng và các hệ thống hạ tầng khác.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục Mỗi tuần Một con số đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân, chuyên đề cải cách hành chính hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Vân Hồng và Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.